0: Un monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans un monde de livres. Alors on va parler de trois livres qui n'ont pas vraiment de rapport entre eux, sauf que je les ai tous les trois aimés. Alors donc, bien qu'elle soit déjà venue sur cette antenne, j'ai invité Karine Tuil pour parler des choses humaines publiées chez Gallimard. Alors Marc Potrel, Marc Potrel, les auditeurs de RCJ le connaissent déjà parce qu'il est venu plusieurs fois parler de livres avant celui-ci euh, qui s'appelle euh, L'éternel printemps. Alors il a été Révélé au grand public, moins par RCG, j'allais dire, que par on n'est pas couché, pour la vie princière, qui tout d'un coup a fait qu'on euh, l'a connue. Mais enfin, ce n'est pas de la vie princière qu'on va parler, c'est de l'éternel printemps. Et enfin, Frédéric Maget, qui travaille depuis des années sur Colette, qui dirige la maison de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisé, le village natal de Colette, et qui vient de publier un livre magnifique. Alors malheureusement, vous ne pourrez pas tout voir ici, mais justement, il faut l'acheter. C'est plein de documents rares. Ça s'appelle « Les 7 vies de Colette » aux éditions Flammarion. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne va peut-être pas commencer par Colette, sinon elle va nous dévorer toute l'émission, parce que Colette a un côté comme ça. Alors, on va commencer par, par Marc Potrel. Donc, l'éternel printemps, je viens de le dire. Alors, l'éternel printemps, c'est parce que ça commence un jour de printemps, ou c'est parce que cette histoire restera toujours dans une sorte de printemps Ou c'est les deux
0: euh, C'est aussi le, le surnom que le, que le narrateur euh, pourra donner euh, à cette femme euh, qui est plus âgée que lui et, et qui rencontre euh, d'abord, euh, qui, qui découvre comme, euh, comme une personne avec qui il a envie de, de, de se lier d'amitié, qui progressivement... Euh, progressivement, il, euh, il, il tombe amoureux, même si c'est jamais euh, dit explicitement. Euh, oh, au tra... Vous allez trop vite là. <rire> oui, oui. <rire> Voilà, au, au travers de, de, de conversations. Voilà. Il y a beaucoup de conversations et beaucoup de, de, de discussions. On, ça, va, parler de, on va
1: parler justement de la conversation. Alors, c'est une rencontre de hasard, en fait, entre ce narrateur qui est né en 1967 comme vous, et cette femme qui a 10 ans de plus. Et elle est libraire, ce qui a son importance, non
0: Libraire en livres anciens, oui. euh, en très vieux livres, en incunables, en volumes euh, du 16e, du 17e, en, en édition originale, euh, ce, qui, ce qui fait que ce n'est pas une librairie de, de livres nouveaux, c'est une librairie vraiment qui, qui est entre la librairie et euh, le, le magasin d'Antiquité.
1: Alors justement, vous avez parlé de deux conversations et s'ensuit une longue conversation, ce que vous appelez une conversation à la française. Bon, j'aime pas mettre mes lunettes, mais je vais quand même le faire parce que sinon, je crois que je vois, je vois assez mal. Nous parlons pendant des heures, des après-midi, quasiment des journées entières. Avec elle, c'est l'exercice complet et parfait de la conversation française profonde, diverse, sincère, érudite, libre, didactique, tentatrice, réservée, tacticienne, débridée et pourtant extrêmement codifiée. La parole courtoise par définition. Nous parlons de presque tout, ses souvenirs, mes souvenirs, ses amants, mes maîtresses, un peu de sexe survolé, un jeu complexe d'approche et d'éloignement, d'écart, de circonvolution et d'extrême plaisir intellectuel. Et alors vous dites que cette conversation française, c'est une forme de pratique érotique
0: euh, oui, parce que il euh, y a une... Euh, hum, en fait, le, le fait de, de parler euh, entre deux personnes qui, qui s'attirent va, va, euh, enfin, va démultiplier l'attirance. Le, c'est l'expérience le, 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 que, le, que le narrateur fait et c'est ce que je... Ce que j'ai essayé de, de montrer, ce, que, ce
1: sur quoi j'ai essayé d'insister. – Frédéric Magé, vous pensez que la conversation est, euh, à la française est une pratique érotique
2: ?– Colette aurait été d'accord avec ça, avec <rire> un, un bon verre de vin, euh, disait-elle d'ailleurs. Euh, oui, probablement, euh, la séduction passe par le langage, de toute façon, euh, celui des mots, celui du corps aussi. Et il y a un art de la conversation euh, à la française très, très 18e, d'ailleurs dans, dans le roman de Marc Potrel, il y a, il y a un côté euh, justement... Euh, 18e siècle, pour le coup, dans l'élégance de, de ce rapport entre, entre ces deux personnages. Et en même temps, moi je trouve que c'est un roman qui est beaucoup habité par le silence. C'est un roman très contemplatif et très serein, qui fait beaucoup de bien. Karine la conversation
3: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, c est, c est, effectivement, la conversation devient érotique dans le roman, aussi parce que, euh, d'une certaine façon, elle se refuse aussi à lui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a envie d'aller un peu plus loin que cette conversation... Euh, il la raccompagne chez elle. Elle refuse de le faire monter. Et on sent le lecteur finalement participe aussi et sent euh, euh, que cette conversation prend une, une autre tournure. qu'elle ils sont on, on les sent extrêmement liés dans le livre. Et ça aussi c'est ce qui m'a beaucoup euh, marqué. C'est finalement ils se sont choisis. C'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent et qui et on ne sait pas vraiment d'ailleurs au delà de la conversation pourquoi ils sont autant attirés l'un vers l'autre. Il y a une part de mystère aussi.
0: Voilà, il, se passe, il se passe quelque chose qu'ils n'ont pas prévu, qu'ils ne contrôlent pas, qui leur échappe. Et euh, même si euh, le narrateur est peut-être plus, plus euh, volontaire dans l'approfondissement de cette conversation, que de, de cette relation euh, que l'héroïne, euh, il y a malgré tout une sorte de, 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 chose, de, de, de relation qui a sa propre dynamique et qui, qui les entraîne eux-mêmes
1: malgré eux. Alors justement, comme on disait tout à l'heure que beaucoup de, de personnes, d'acteurs, de, de, vous avez découvert avec la vie princière et que ce livre, on va en parler un, un moment, dans un moment, c'est un petit peu quand même pas du tout la même déclinaison, mais il a quelque chose de la même veine. Je voudrais quand même rappeler que vous êtes intéressé à des tas d'autres sujets que vous avez écrits en 2016, je crois. Euh, la jeun une jeunesse de Blaise Pascal. Une enfance, non Une enfance oui. une, Donc, jeunesse une jeunesse Blaise Blaise de Blaise Pascal, je me trompe pas et après je me reprends. Et puis, euh, puis l'année suivante, euh, La Sainte Réalité, vie et mort de Siméon Chardin.
0: Vie, tout court, il n'est pas mort oui, justement. Non, non, c'était ma, ma, mon, mon idée, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas. Il,
1: on, a, il... on en avait parlé ici, et ça m'avait frappé par votre capacité de, de faire surgir les, par les mots euh, les tableaux, parce que ce n'était évidemment pas un livre d'art où il y avait des, des tableaux de, de jean au Chardin, c'était juste en évocation. fait
0: c'était les tableaux qui étaient surgis eux-mêmes et là c'est un petit peu la même chose il y a une, une, une réalité ou quelque chose qui se passe et qui, qui s'impose à l'écriture, aux mots et puis c'est pour ça qu'il que y a un
1: livre Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de commun entre la vie princière et, et l'éternel printemps c'est pas de psychologie, pas d'intrigue et au fond une, une, sorte, une exploration constante du désir ou de, de l'approche
0: oui, de, de la rencontre amoureuse, de la cristallisation, comme disait Stendhal. Enfin, voilà, une sorte de. J'essaie de faire une, une étude scientifique d'une réaction euh, euh, qui, qui existe, de d'attraction ou de, de, de pas, pas chimique, plutôt électrique, de de voilà, il y, y a, voilà, je, j ai, j ai, je, 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 veux, je tourne autour de, de quelque chose que je j'arrive pas à, à, à définir, mais qui existe et que je, voilà, que je voudrais. Euh, C'est sûr
1: que tous les deux ils détailler. tournent autour de quelque chose. Mais il y a aussi une déambulation dans Paris. Alors, vous avez longtemps euh, habité Bordeaux. Est-ce que est, votre narrateur déambule dans Paris comme vous découvre les lieux, les lieux de Paris avec vous
0: euh, oui, mais bon, Paris, je connais Paris depuis euh, très très longtemps. Donc euh, j'y habite maintenant euh, de manière permanente, mais c'est une ville que dans lequel j'ai beaucoup, beaucoup vécu euh, depuis, euh, depuis 20 ou 30 ans.
1: Parce que vous mettez des belles photos sur Instagram, je le dis pour les gens qui regardent Instagram. <rire> Et alors justement, euh, Karine tout à l'heure parlait de cette histoire, de, euh, du fait que vous arrivez en bas de chez elle à un moment, elle ne me fait pas visiter, elle ne me fait pas entrer chez elle, elle me laisse une nouvelle fois dehors, elle ne veut pas que nous nous trouvions seuls tous les deux, elle est impossible. Ensuite, tu vois, alors elle descend, évidemment, elle, vous re, elle rejoint le narrateur, tu vois les trois fenêtres là au dernier étage, c'est moi. Je souris, tout ça est un peu ridicule. Elle me désigne de loin son appartement, elle me montre où elle vit, mais à distance, quand même pas une excuse pour ne pas m'inviter à monter, que tout serait en désordre ou le ménage pas fait. Non, elle n'y pense pas, ça lui semble naturel que je n'entre pas chez elle. Dans son esprit, m'inviter à monter est hors de question. Et alors, en plus, on apprend que n'est pas quelqu'un qui n'invite personne à monter chez elle. On connaît qu'il des, on sait qu'il y a des gens qui y sont allés, qui des, des amis, des, des amis
0: euh, hommes qui, qui ont déjà, enfin voilà, qui, qui, qui sont qui sont montés, euh, des, des, des amis en tout bien tout honneur. Mais voilà, ce, le, 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 le narrateur lui, euh, ne doit na... pas. voilà. Donc c'est lui.
1: Donc au ouais. fond, enfin, on se demande qu'est-ce qu'elle veut sinon, comme le dit le narrateur à un moment, tout savoir. Et puis alors lui, il a un art justement de la conversation, qui a un art aussi de de l'éclipse.
0: Mais c'est comme si le fait de, de retarder le moment d'être ensemble permettait de mieux se connaître et de 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 rendre encore plus intense le l'attirance. C'est 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 ça que j'essaie d'expliquer à la fin, c'est-à-dire le ne, ne enfin je vais pas raconter la fin. Non. Mais 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 <rire> voilà. Euh, essayer de de garder jusqu'au maximum le le, cette chose très mystérieuse qui est euh, l'attirance voilà, contre euh, deux lui, personnes.
1: Elle, elle on ne sait pas très bien ce qu'elle veut, sinon tout savoir, comme je le disais. Mais lui, on croit savoir ce qu'il veut. Vous l'avez dit trop tôt, mais on croit savoir qu'il est, qu est amoureux. Mais je me demande si, si c'est ce qu'il veut vraiment si C'est pour ça que je parlais du printemps. S'il ne veut pas rester dans le printemps et jamais arriver à l'été où il se passe quelque chose d'autre <rire>
0: Voilà, c'est ça. C'est euh, dès, dès la première phrase, quand il, quand il la décrit, qu'il la voit pour la première fois, il dit euh, « Elle n'a pas d'âge, elle ressemble à un éternel printemps ». Et euh, c'est euh, ça, c'est ce moment où tout est en, tout est en recréation avec, euh, avec euh, des espoirs et un futur euh, toujours, euh, toujours euh, plus, plus extraordinaire. C'est-à-dire le, le fait de ne pas l'avantage de, de, de l'horizon ou l'avantage du futur c'est qu'on ne l'atteint jamais et que c'est toujours euh, merveilleux donc là l'idée li, quelque part c'est que si, si rien ne se passe ça restera éternellement merveilleux
3: il y a aussi moi qui m'a beaucoup qu marqué dans le livre c'est le rapport à l'âge quand même euh, on voit bien que pour lui la différence d'âge est quelque chose d'important euh, et, et ça ça m'a troublée en tant que femme parce que c'est un homme elle est plus âgée que lui c'est une question qui compte pour lui et dans un cas inverse, si c'était euh, euh, elle qui était plus jeune et le plus âgé, c'est absolument pas un problème dans notre société. Moi, ce qui m'a beaucoup touché dans le livre, c'est cette sorte quand même de gravité et presque de renoncement aussi, parce qu'on se demande en fait si elle, c'est pas tout simplement euh, la peur aussi qui fait qu'elle entretient ce, cette histoire impossible et qu'elle a, c'est la peur finalement de, de passer à l'acte et, et la peur d'être quittée, la peur des, enfin ces peurs, elles ne sont pas vraiment exprimées. Euh, de manière très claire euh, dans, le, dans le livre, et c'est ce qui le rend aussi euh, si, si beau, euh, elles sont suggérées. Mais moi, je, je, je suis convaincue qu'il y a une lecture euh, euh, qu'en tant que femme, on, on peut lire aussi le livre d'une autre façon.
0: Mais c'est aussi la différence d'âge, c'est aussi train. quelque chose qui est renvoyé par la société, parce qu'à un moment, quand ils arrivent dans, dans un restaurant, où, enfin voilà ils, ils, sont, ils sont observés, ou le narrateur sent que... Euh, voilà Les gens se posent la question de savoir euh, est-ce que c'est... Euh, sa grande sœur, sa mère, enfin, il y, y, y a quelque Autant, chose qui. 10 est...
1: ans, ans c'est rien, c'est rien. 10 ouais. ans, rien. Je veux dire, euh, le président de la République et sa femme, euh, Philippe Soler, c'est Dominique Rollin, c'est plutôt du côté de 23 <rire> ans que du côté de 10 ans. <rire>
0: non, mais là, là c'est vrai que dès le début, j'explique aussi qu'elle a gardé les, les cheveux gris et qu'il y a quelque chose de, tout de suite qui. Euh, qui euh... Ah, elle a refusé de s'adapter. Voilà. <rire>
1: <rire> et mais Frédéric Magé, vous parliez du, du silence dans ce livre, ça vous a frappé
2: oui, beaucoup. C'est effectivement un enfin, livre sur la conversation, mais, mais, mais on parle pour éviter le silence, justement. C'est dit d'ailleurs, je crois, à un moment dans, dans, dans le livre. Il faut, faut continuer la conversation parce que finalement, euh, ce silence ouvrirait la voie... À à ah, une séduction plus évidente et au fait de trancher, il faut, on, on va monter ou on va aller effectivement vers l'été. Et je trouve qu'il y a des passages vraiment magnifiques de descriptions de promenades dans la ville, de magnifiques passages dans les parcs aussi, euh, qui sont très très beaux. Et il y a quelque chose, effectivement, je trouve, d'extrêmement contemplatif dans, 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 dans ce livre, comme une pause, voilà, un temps, une sorte de temps arrêté et on passe vraiment... Euh, une heure, deux heures de lecture, dans, dans un état euh, vraiment de sérénité. Je trouve que c'est un livre très élégant et très, très délicat. C'est pour ça que je dis euh, ce côté 18e, il y a un côté crébillon, peut-être, chez Marc Potren.
1: Ça, c'est sûr que les héros de Karine Thuil, dont on va parler tout à l'heure, ne sont pas <rire> tellement <rire> contemplatifs. <rire> ils ne sont, sont pas dans le printemps.
2: Mmh,
1: Alors, bon. Colette, elle, c'est les quatre saisons, carrément. C'est... Euh, qu'on va faire que les effleurer. On va faire qu'effleurer ce, ce grand parcours. Et il euh, y a une citation manuscrite qui, qui ouvre le livre qui a une réponse à un questionnaire mm -hmm. qui m'a absolument enchanté. Le rêve de ma vie, point d'interrogation, et que ferais-je d'un seul rêve
2: Voilà, bah c'était pour moi une situation qui était emblématique du, du livre. C'est-à-dire que Colette n'a jamais pu se contenter d'une seule vie et qu'elle a passé sa vie à vouloir... Euh, Essayer d'autres vies, et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs dans ses romans à travers ses personnages, en fait. Ces personnages sont des doubles d'elle-même où elle s'essaye à d'autres possibilités, à d'autres potentialités, et elle se transforme à travers la littérature, à travers l'écriture et à travers ses activités. C'est vrai, quand on regarde la totalité de la vie, c'est difficile de Pouvoir d'ailleurs, l'éditeur au départ m'avait demandé de faire un texte assez court, 900 000 signes. Je crois que ça en fait 300 400 000 parce que c'est impossible en fait. Euh, Mime, comédienne, conférencière, euh, scénariste, marchande de produits de beauté. Euh, un marchand de produits de beauté, euh, j'ai adoré fait, tout avec
3: Karine Pied tout à l'heure. On disait qu à quel point on avait aimé les documents dans ce, dans ce livre. Ah, oui, c'est extraordinaire. Moi, j'ai je me suis rendu compte d'ailleurs que je la connaissais très mal finalement parce que je l'avais lu euh, euh, quand j'étais très jeune et je ne l'ai pas relu après. Et ce livre euh, est formidable parce qu'il il décrit toute cette, toute cette part de liberté, la présentation aussi avec des, effectivement des extraits d'interviews, beaucoup d'images des textes passionnants et c'est vraiment un cadeau que j'ai envie, envie d'offrir d'ailleurs à toutes les générations parce que euh, même les jeunes générations, je pense qu'elles euh, peut-être connaissent mal Colette et c'est l'occasion aussi de, avec ce livre, de, de la redécouvrir. Ça
1: aurait intérêt à la découvrir. Alors en fait, donc c'est pas une biographie au sens strict. Il y en a oui. eu déjà des, des biographies de Colette, il y en aura peut-être d'autres, mais tout de même ça suit, c'est cette vie, ça suit la vie de Colette, donc, dans, donc ça court le long, le long de, des documents, euh, les d'âge de l'enfance, les apprentissages de Colette, une femme de lettres qui a mal tourné, ça c'est un des chapitres préférés, <rire> une carrière à perdre le souffle. Entre reconnaissance et scandale, une femme parmi les autres et savoir décliner, ce qui est un peu terrible, mais bon, mmh. mais juste en même temps. Et donc, on vient de le dire avec, avec Karine, ces documents sont absolument exceptionnels. Et comment vous l'avez conçu, ce livre En fait, c'est un livre qui rassemble des années de travail, des années de... de... De compagnie de Colette
2: Oui, c'est 25 ans en compagnie de, de Colette. Et c'est aussi, euh, indirectement, un hommage à, à Geneviève Dorman, parce que il y a, quand j'étais très jeune, j'ai découvert aussi Colette à travers son livre qui, qui était Amoureuse Colette, qui était un livre très largement illustré. À l'époque, on avait vraiment redécouvert des documents qu'on ne connaissait pas du tout. Ce livre n'est plus du tout disponible. Et en fait, il n'y a plus du tout euh, aujourd'hui d'albums comme ça, comme un album de vie qu'on peut feuilleter et, et retrouver tous les visages de Colette. Et j'ai voulu adapter finalement euh, ce, cette idée de la Album à toutes les découvertes qu'on a faites, notamment grâce aux grands biographes que, que vous évoquiez, Claude Pichois, Alain Brunet, Gérard Bonal, tous ces gens qui nous ont permis de redécouvrir une autre Colette, et c'est des choses que, qui sont souvent réservées à quelques spécialistes, et moi j'avais envie de les mettre à la disposition du grand public, mais en étant, euh, je dirais, euh, assez léger, en, en donnant des grandes lignes de force, c'est-à-dire qui montrent en fait cette, cette énergie extraordinaire que Colette a déployée dans sa vie et dans ses textes.
1: Et vous, comment ça vous a pris, Colette
2: ça m'a pris par une lecture euh, de la vagabonde quand j'avais 13 ou 14 ans, et c'est resté, c'est voilà, un, un coup de foudre à, à la manière de l'éternel printemps, et donc je suis dans un éternel printemps.
1: <rire> moi ça m'a repris grâce à vous, parce que j'étais restée sur ce que disait Karine Thuy, oui. à savoir une vision un peu scolaire de, de Colette. Et puis, euh, moi, je vous ai que j'ai vu à quel point Colette était tout à fait autre que ce que j'avais gardé comme souvenir. Je me suis mise à lire et c'est vraiment très très bien, c'est très très bien, on a encore des choses mmh. à...
2: Ben oui parce qu'en fait les gens connaissent souvent les mêmes titres enfin on pense souvent euh, au blé en herbe on pourrait penser d'ailleurs à Chérie et Mère Chérie et la fin de Chérie parce que l'éternel printemps c'est aussi une revisitation de, 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 de Chérie d'une certaine façon mais il euh, y a beaucoup de textes qu'on ne connaît pas, les textes par exemple de la maturité, les deux derniers textes le Fanal Bleu et l'Étoile de Vesper qui sont des textes que, 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 que j'adore ou bien tous les recueils de textes courts comme Prison et Paradis ou euh, La Femme Cachée ou vraiment Colette Excel parce que c'est peut-être moins dans le roman euh, qu'elle maîtrise moins bien que Karine Tuile, cest Dire le fait d'embrasser quelque chose, d'une matière très 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 large, c'est là où elle est vraiment euh, un génie. C'est dans une forme très resserrée, comme la, dans la chatte, par exemple, qui est un roman assez court, dans, dans Gigi, qui est un, un roman assez court. Tous ces textes très ramassés correspondent à, à véritablement son souffle, je crois.
1: Alors je vais essayer de montrer, c'est peut-être pas très facile, mais cette photo d'elle à cinq ans que je trouve absolument. Oui. On, dit, on voit plein de choses déjà, on mmh. voit plein de choses de la volonté. D'ailleurs, vous dites que le 28 janvier 1873, il faut le rappeler quand même, est, est née une petite fille qui était bleue et muette, mais bien décidée à vivre.
2: Et ça, c'est Colette qui, qui le dit l'accouchement a duré trois jours et, et deux nuits, ça a été assez difficile dans une chambre très froide, c'est ce qu'elle raconte. Et au, au moment de la naissance, on, on craint vraiment que l'enfant soit, soit, soit mort-né, et puis d'un seul coup, elle vient à la vie et d'où ce qu'elle dit, c'est-à-dire cette volonté de vivre. Évidemment, sa mère va lui raconter ce récit presque fondateur, presque mythique. Et Colette, toute sa vie, va affirmer justement ce goût des éclosions. Ça, elle dira pour elle, c'est le drame fondamental, c'est ce qui l'a intéressé toute sa vie, c'est-à-dire le, le moment où la vie émerge.
1: Mais ça forge une vie, la naissance violente. <rire> et, et en fait, donc, euh, euh, elle s'appelle donc... Euh, Sidonie-Gabriel Colette, on est en Bourgogne, à saint sauveur en où il y a sa maison euh, que vous avez œuvré à faire restaurer. Alors vraiment, je conseille à tout le monde de faire un jour un saut à saint sauveur en puisé D'abord, c'est un village absolument délicieux. Non, moi, je ne connaissais pas la Bourgogne. La Bourgogne est magnifique. Et, euh, et dans ce village, la maison de, de Colette, mais, mais on est avec elle parce que tout a été restauré absolument à l'identique
2: c'est parce textuel. que voilà, c'est parce que Colette a fait de cette maison en fait un personnage récurrent de son œuvre elle a passé et du quasiment aide jardin. jardin elle a passé quasiment un demi-siècle à, à décrire cette maison et nous quand on a fait ces travaux de, de restauration on a cherché tout simplement euh, bah, les traces de ce que Colette décrivait ce qui a été véritablement le miracle c'est de se rendre compte que malgré la distance, malgré le temps et malgré la déformation euh, littéraire, eh bien, tous ces souvenirs étaient très exacts. Par exemple, quand euh, on est dans la chambre, euh, sa chambre d'adolescente, elle décrit le papier peint bleuet sur fond blanc et gris. Quand on a commencé à enlever les couches de papier peint, on a vu émerger ce papier peint bleuet. Donc on a fait restaurer euh, ce papier peint pour retrouver en fait, le décor. Donc les gens rentrent dans la maison... Euh, on va dire telle qu'elle était probablement du temps de Colette à la fin du 19e siècle.
1: Ah, vraiment, je suis contente qu'on en parle ici parce que c'est vraiment un endroit magique. Quoi. Une... Et, le, et le jardin, la glycine, c'est extraordinaire, il faut y aller. Ah, c'est pas loin lire. de Paris, c'est deux, 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 heures. Heures. Mmh. deux heures de route. Et, euh, en plus, il y a un bouquiniste magique. Une bouquiniste et, et antiquaire qui vend des choses à des prix absolument défiant toute concurrence. Alors en fait, ça n'a pas duré tant que ça parce qu'il y a eu les revers de fortune, comme, mmh. comme vous le dites. Et puis, euh, et puis bon, le, le déménagement. Alors, moi, j'aurais envie de rappeler toutes les citations que vous faites, parce qu'elles m'enchantent toutes, mais alors, il y en a une... Elle dit « Il y a trois parures qui me vont très mal. Les chapeaux empanachés, les idées générales et les boucles d'oreilles. » C'est <rire> extrêmement actuel aussi.
2: <rire> oui, mais c'est en même temps, c'est le côté je trouve très poseur de Colette, c'est-à-dire ce côté, elle a toujours voulu passer pour une anti-intellectuelle qui lui a joué des tours dans sa postérité d'ailleurs, mais euh, cette idée, euh, pour moi, les, les idées, la théorie, ce n'est pas du tout mon affaire. La politique, ce n'est pas du tout mon affaire. Moi, je suis une femme de réalité, une femme de terrain, une pragmatique. Et en réalité, quand on relit son œuvre, toute son œuvre est parsemée d'axiomes, de vérités générales et aussi d'une philosophie, d'un art de vivre qu'on qu ressent très nettement dans un livre comme « La naissance du jour ». C'est un, déjà une autofiction, hein, puisque Colette invente l'autofiction à ce moment-là, on est en 1928, et dans ce roman, on flirte entre l'autofiction, ce qu'on appelle maintenant l'autofiction, et la philosophie, puisqu'elle dresse une sorte d'art de vivre, et d'être au monde en fait.
1: Alors donc, ensuite, il y a les apprentissages de Colette, d'Henri Cotier-Villard Cotier à Willy. Alors, on va laisser au lecteur euh, Colette d'avant les Claudine On va passer à Claudine, notamment à cette affaire du manuscrit que vous, que vous racontez, qui n'a pas... Euh, qui a deux versions. Quoi, la version de... De Colette qui n'est pas forcément la bonne.
2: J'ai tenté de, de, de rétablir un petit peu ce pauvre Willy qui, est, qui en a pris plein les dents à cause de Colette d'ailleurs, puisqu'en 1936... Quand ah même, bah... vous
1: exagérez, puisqu'il a vendu les droits sans lui dire. J'ai trouvé ça dans nos oui, livre. Oui, alors ça, euh, non ça,
2: ça c'est pas, ça, ça, pas à sa gloire, mais c'est <rire> vrai que dans un premier temps... Euh,
1: c'est quelque chose quand
2: même. <rire> non, non, mais c'est lui quand même qui va repérer, identifier chez elle des qualités littéraires et des, 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 des compétences. Elle n'avait pas du tout en envie d'être écrivain. Elle ne fait pas partie de ces écrivains qui disent « j'écris une poésie à 8 ans, un drame à 12 et un roman à 15 ». Elle dit « moi si j'avais pu faire autre chose qu'écrire, je l'aurais fait ». Mais de toute évidence, elle était très douée pour ça et lui a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose à faire. Il se trouve qu'il avait un principe d'écriture, c'est que lui était incapable d'écrire, mais il avait des idées, donc il s'est dit ben, « je vais m'entourer de jeunes écrivains » et je vais les faire écrire parce qu'ils ont besoin d'argent moi j'en ai on va fonder donc des ateliers les ateliers Willy on va produire bon des articles des romans et ben bah, son épouse est là et il la met au travail comme les autres donc elle va produire des Claudines. Elle n'a pas du tout envie de signer ce roman parce que c'est quand même un roman qui est aussi une vengeance à l'égard de, de son village natal, puisqu'elle l'a quitté dans des conditions assez catastrophiques. Et elle va, en fait, se satisfaire d'être dans l'ombre. Et ce que je, je dis dans le livre, et ce que souvent le public ne connaît pas, c'est qu'en fait, elle-même souhaitait rester dans l'ombre. Hein. Elle le dit à Achille de, euh, surtout, ne dites pas que c'est moi, hein, à Willy, toute la gloire. Donc, dans un premier temps, elle va rester à l'arrière. C'est au moment où Willy va la chasser, euh, parce qu'il l'a trouvé plus jeune, qu'elle euh, va vouloir récupérer sa propriété parce qu'il lui faut bien gagner sa vie, elle n'a pas de métier, elle n'a pas de fortune, c'est par exemple pas d'argent, et c'est là qu'elle apprend, quelques années plus tard en tout cas, qu'il a vendu les droits des Claudines, ce que légalement il pouvait faire puisqu'il était le seul signataire, et elle se trouve dépossédée de tout. Or, j'ai fait, euh, grâce à des tables de transformation, une estimation de ce que représenterait aujourd'hui ce qu'ont rapporté les Claudines, c'est 15 millions d'euros. Mmh. C'est le plus gros succès commercial de la belle époque, Willy hein, invente le produit dérivé. Hein, oui. C'est les cigarettes Claudine, le oui. col-Claudine, ouais. voilà. Euh... Et, et vous
1: dites que Claudine à l'école, c'était 40 000 exemplaires en un mois. Ça a suscité la polémique, mais c'était un succès immédiat.
2: Ça a été... Alors, il a fallu attendre à peu près un mois et demi, deux mois. Je dis ça à tous les auteurs qui attendent des articles. Euh, et les articles de Charles Maurras et de, et de Rachel pour vraiment que le, le, succès, le succès arrive. Et là, ça a été vraiment le plus gros succès commercial de la Belle Époque et surtout un, un phénomène de mode.
1: Je vais essayer de montrer ce que vous appelez Claudine dans tous ses états. Et, et d'ailleurs, ça, 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 cette, cette grande affiche, je l'ai vue à Saint-Sauveur-en-Puisay. En elle, elle est toujours là. C'est absolument magnifique, cette affiche de... Claudine à l'école avec tout euh, tout euh, tout le monde quoi. Et euh, et puis alors il y a un petit papier euh, dans une autre page qui est un petit papier très daté mais que je trouve au fond très très actuel au moment où je trouve que les ligues de vertu reprennent, de, reprennent du poil de la bête. C'est n'allez pas au théâtre des Gobelins voir Claudine à Paris. C'est immoral.
2: Et c'est un papier qui a été diffusé par Willy lui-même pour faire de la publicité, parce qu'évidemment, on n'a jamais envie de voilà. voir quelque chose que parce qu'il est licencieux, immoral et sans, sans sa coquine.
1: Mais Karine c'est un autre monde, plutôt plus excitant que quest ce qu'on fait aujourd'hui dans les promotions.
3: <rire> ah oui, ça c'est sûr que <rire> non, mais c'est aussi c'est une... ce livre, c'est aussi une réflexion sur la liberté. On voit à quel point euh, c'était une femme libre, subversive, euh, qui n'avait peur de rien. Enfin, c'est un, un modèle de d'auteur effectivement euh, qu'on rencontre peu euh, aujourd'hui. C'est vraiment un livre fascinant sur ce sur ce point de vue là, et le fait aussi qu'il y ait ces photos. Ça ajoute au charme. C'est vraiment à la fois un livre d'art aussi. On a parlé de biographie, mais c'est pour moi aussi un, un, vraiment un livre d'art et, euh, et une réflexion encore une fois sur euh, finalement notre place dans la société quand on est un artiste parce qu'elle avait une telle liberté. Même dans ça, ça aussi c'est très bien décrit dans le livre, euh, sa relation avec euh, ses maris euh, et sa relation avec les femmes aussi, sa sexualité. Enfin, C'est euh, vraiment passionnant dans, dans le livre la façon dont tout ça est décrit.
1: Ma poitrine, elle vous plaît, Colette
0: euh, Oui, mais moi j'étais comme Karine, c'est-à-dire Colette. Je l'ai lu il y a très longtemps et euh, effectivement maintenant elle est en playard. Il faut enfin, vous y remettre. Voilà, <rire> c est, c est... Elle a été réestimée, enfin elle a un nouveau statut et oui c'est vrai que c'est le, le moment de la
1: relire. Ben, je vais vous faire une autre citation qui me plaît moi. Moi c'est mon corps qui pense. Il est plus intelligent que mon cerveau. Il ressent plus finement, plus complètement que mon cerveau. Quand mon corps pense, tout le reste se tait. À ces moments-là, toute ma peau a une âme. 1907. 1907. La retraite sentimentale. Mmh. Alors, dans Une femme qui a mal tourné, entre un, en scène un personnage qu'on ne peut pas quand même ignorer, qui s'appelle Missy.
2: C'est la dernière fille du duc de Morny, qui est une personnalité euh, tout à fait euh, en vue et décriée à l'époque, puisqu'elle a fait le choix de vivre son identité masculine, c'est-à-dire qu'elle vit en homme, elle s'habille en homme, euh, et elle se fait appeler oncle Max par ses domestiques, et elle va entretenir avec Colette une liaison qui va durer euh, 5-6 ans, et c'est elle qui va permettre à Colette de se lancer sur scène, parce que le vrai rêve de la vie de Colette, c'est de faire du théâtre, d'être comédienne. Alors malheureusement, elle a un accent bourguignon... Terrible <rire> qu'on peut entendre, donc Ça, le théâtre terrible. parlé c'est <rire> difficile, mais elle a un corps absolument merveilleux dont elle sait jouer, d'ailleurs elle se prépare, elle fait de la gymnastique, elle a vraiment une conscience de, de, de son corps et elle va faire donc du mimodrame et c'est Missy qui va lui permettre de se lancer dans cette carrière et en même temps, en, moi je suis fasciné, on est là donc en 1906, entre 1906 et 1911, par euh, le côté euh, courageux et frondeur de Colette, hein, puisque euh, bah, cette femme qui est critiquée par tout le monde, y compris par les milieux lesbiens euh, à l'époque, parce que euh, elle dérange en fait son, son trouble d'identité euh, qu'aujourd'hui on comprend, qu'on analyse, qu'on accepte hein, pas toujours, mais mieux, et eh bien à l'époque choque beaucoup. Donc elle est la cible de tous les journalistes. Et Colette s'affiche ouvertement avec elle, euh, vit avec elle, reçoit les journalistes avec elle, et va même monter sur scène avec elle au Moulin Rouge. Tel, ça va être un tel scandale d'ailleurs que le, le spectacle va être interdit par le préfet. Donc c'était un personnage tout à fait euh, saisissant et très très émouvant euh, le, personnage, euh, le personnage de Missy.
1: Mais vous montrez des, des photos au matin qui sont absolument terribles où euh, on a peine à reconnaître ce vieux monsieur qui est vraiment un vieux monsieur qui n'est hum. pas du tout... Pas du tout une...
2: il, y a, il y a une scène très, très, enfin, très pathétique euh, qui est décrite par, par Pierre Varenne dans ses souvenirs qui était euh, un proche et qui décrit cette vieille femme, donc on est dans le 16e arrondissement, elle vivait rue des Eaux, et qui allait devant les vitrines des coiffeurs pour regarder les femmes, hein, qui, avaient, qui étaient la nuque renversée dans les casques, et qui étaient un peu, un peu perdues. Et moi souvent j'imaginais que la vitrine était peut-être un peu sale, et que d'un seul coup elle voyait sa propre image de, de cette femme qui était devenue un vieux monsieur, abandonné de tous, complètement euh, oublié et, et quasiment ruiné, et qui finira par se suicider d'ailleurs.
1: Parce que cette, sa, la fin de sa vie a été absolument terrible.
2: Terrible, oui, terrible. Comme beaucoup de personnages, il faut le dire, de la belle époque. Hein, la Première Guerre mondiale a balayé euh, toute une époque, quasiment euh, toutes les gloires et toutes les amies euh, de Colette, notamment les grandes courtisanes, si on pensez à Caroline Otero ou d'autres. Toutes ces personnalités, ou même Willy, ont été vraiment balayées par la Première Guerre mondiale et non jamais pu se réadapter. La force de Colette, c'est que c'est une des rares personnalités de cette époque-là, à avoir su justement se Mais renouveler oui. après la Première Guerre mondiale en publiant justement « Chéri ». On va
1: en parler. Oui. Mais avant, euh, il y a cette, ce chapitre « Une carrière à perdre le souffle » et justement, on risque de le perdre. Alors, on ne va pas parler de Colette journaliste parce que je vais montrer ce livre que vous avez édité avec Gérard Bonal ouais. et qui rassemble et ça c'est un livre absolument fascinant ça je vous le recommande à tous mmh, les deux Colette Journaliste, elle est extraordinaire quoi. quand elle suit un procès, etc., elle est extraordinaire
2: Assez, euh, oui absolument extraordinaire d'ailleurs Joseph Kessel quand, il voulait, quand un jeune voulait le voir pour savoir comment faire du journalisme comment écrire lisez euh, le procès Landru ah, décrit, par, oui. euh, décrit par Colette
1: c'est vraiment extraordinaire alors c'est en libretto en poche maintenant c'était au seuil je crois oui, euh, avant, dans, ouais. dans l'édition or, originelle donc ça se trouve facilement ça coûte 11,80 euros
3: <rire> je... acheté en sortant <rire> je...
1: je signale et c'est vraiment très 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 bien alors justement vous avez parlé de la grande guerre et de cette grande guerre Sort un, un monde nouveau, les surréalistes, etc. Et finalement, seule Colette survit et 1920, chérie. Mmh.
2: Oui, elle, elle publie en 1920 Chéri, qui est un roman assez... Euh, qui poursuit une réflexion quand même sur euh, la liberté de la femme, euh, la femme vieillissante qu'on voyait déjà, c'est une problématique qui était déjà présente dans La Vagabonde dix ans plus tôt, mais euh, l'expérience du journalisme lui a permis justement d'épurer son style, c'est-à-dire que dans La Vagabonde, surtout dans de la Vigne en 1908, on voit encore ce goût de l'arabesque, de la volue, du cabochon, hein, qu'elle se reproche d'ailleurs elle-même, et l'exercice du journaliste va lui apprendre à à simplifier beaucoup le, son style et à être plus efficace. Et donc, dans chérie ça, ça transparaît, transparaît de façon évidente. Et c'est vraiment le, le changement pour elle, hein, parce qu'elle était un auteur, on va dire, un peu underground avant la Première Guerre mondiale. Et euh, en 1920, elle devient euh, un des plus grands auteurs, en tout cas du point de vue du style et de la langue, puisque la NRF, Gide, Gide ça, ça se ça déchaîne. Été, parce que
1: elle, elle, avait, elle avait des gens qui lui étaient fidèles, etc. Oui. Mais qu'André Gide ait adoré chérie.
2: Enfin, il a mis trois mois à lui écrire sa lettre de compliment, donc on peut penser qu'il euh, y a des anecdotes il, qui il racontent qu'il a, qu oui, ben, avait... a attendu le succès. Et puis surtout, les, les, les contemporains disent qu'il était presque gêné. D'ailleurs, il le dit dans la lettre, je suis presque gêné. Un compliment que vous ne vous attendiez pas à recevoir, c'est le mien. Donc, il est presque gêné ouais. de lui dire qu'il a aimé mais euh, va commencer entre eux une grande amitié qui va être suivie par celle de Moriac et beaucoup d'autres.
1: Alors, je veux qu'on ait le temps de parler des personnages conflictuels de Karine Thuil, mais je veux quand même qu'on dise un mot du blé en herbe, qui est un livre que j'adore et un film avec Edwige Feuillère que j'adore aussi. D'ailleurs, je vais montrer <rire> cette photo... On voit Edwige Feuillère avec, euh, avec, avec Colette au moment... C'était vraiment la fin de la vie de Colette, le film. À
2: 54, c'est l'année ah, de la, la mort. Fin... Mmh.
1: Et puis, la, la fiche complètement un peu kitsch, là, mmh. aujourd'hui. De... Et alors, Le blé en herbe, c'est le premier livre qui est signé Colette tout court.
2: Oui, c'est la première fois, en fait. Elle a signé, bon, au départ, Willy. Puis ensuite uh, Colette Willy, parce qu'au départ, bah, son nom ne suffisait pas avant, à, à donc les éditeurs voulaient quand même euh, que le nom de Willy apparaisse. Et c'est uniquement après donc, le succès de, de Cherie qu'enfin elle peut. Euh assumer littérairement, dit-elle d'ailleurs, son nom, qui est le sien, hein, Gabriel Colette. Donc elle va signer à partir de ce moment-là de son seul nom, Colette. C'est un roman effectivement extrêmement personnel aussi pour elle, puisqu'il s'inspire de sa liaison avec son beau-fils, Bertrand de Jouvenel, qui a 16 ans et demi, 17 ans à l'époque, alors qu'elle se dirige vers la cinquantaine. Encore la
1: même histoire, encore <rire> la même histoire, une femme plus vieille que, que le garçon. Et puis alors, on va finir là-dessus, Jean-Paul Sartre l'admirait.
2: Oui, ben ce qui est assez drôle, c'est de voir qu'en tout cas à partir des années 40, elle devient vraiment une gloire nationale et euh, moi j'étais très amusé à la fois de voir Jean-Paul Sartre lui faire des compliments, mais surtout Jean Genet, je me reproduis dans, dans le livre une, une lettre oui. de Jean Genet où il a l'air d'un tout petit garçon, chère madame, j'espère ouais. que, enfin, <rire> et tout le monde va la voir, et le dernier texte d'ailleurs que Colette a reçu, dédicacé, c'est euh, Bonjour Tristesse de François Sagan. Où elle, lui disait, où elle la remerciait de tous les plaisirs de lecture qu'elle avait eus grâce à, grâce à elle. Et c'est le dernier livre que Colette a reçu avant de mourir.
1: Et euh, Frédéric Mager, encore beaucoup de choses à découvrir sur Colette
2: Mais Toujours. Euh, ouais. C'est une perpétuelle découverte. Je disais l'éternel printemps, donc j'espère que ça va continuer longtemps.
1: Merci. Et puis, donc, Karine Thuy, je vais vous faire une dernière citation de Colette. Être libre. « Je parle tout haut pour que ce beau mot décoloré reprenne sa vie, son vol, son vert reflet d'aile sauvages et de forêts. » Et je me dis que certains de vos personnages pourraient dire ça, mais qu'au fond, ils ne sont pas libres.
3: Oui, ils sont totalement euh, corsetés par leur, euh, leur éducation, leurs habitudes, leurs préjugés. Euh, ils portent des masques sociaux euh, en permanence, qui tombent d'ailleurs très rarement au cours, du, au cours du livre.
1: Alors, le père, donc on va, va, va voir cette, cette famille. En fait, euh, donc... Euh, euh, les, les auditeurs de RCJ vont pouvoir vous retrouver dans l'Arche, où vous avez donné euh, un grand entretien. Et dans, dans l'Arche, on parle de toute votre carrière et vous, les thèmes qui vous ont animé d'abord plus personnels sur la judéité, puis plus sociaux au cours de, de toute votre, euh, votre, votre carrière. Mais maintenant, on va parler ici plus, évidemment, plus des choses humaines. Et je voudrais qu'on le reprécise, parce qu'il y a eu beaucoup de malentendus à ce propos-là, c'est un projet que vous avez commencé en 2016 mm.
3: Est-ce que quelque chose vous a intrigué Alors j'ai commencé à travailler sur ce livre en juin 2016, après avoir euh, eu connaissance d'un fait divers qui avait eu lieu aux États-Unis. Euh, euh, donc il y avait eu un procès en, en juin 2016 qui opposait un étudiant de l'université de Stanford et une jeune fille qui était présente un soir sur le campus et qui l'accusait de l'avoir agressée sexuellement. Et à l'époque, le verdict, six mois de prison dont trois fermes, avait suscité une vague d'indignation. C'était devenu une affaire nationale. On en a très peu parlé en France. Mais, euh, mais moi, ça m'a passionné et j'ai commencé à partir de là à euh, assister à des procès pour viol aux Assises de Paris, sur une période assez longue. Et j'ai vraiment construit la majeure partie de mon livre pendant ce, ce temps-là. Euh, et puis, il y a eu la révolution euh, MeToo, et effectivement, l'un de mes personnages étant quand même une féministe, essayiste, euh, connue pour ses engagements, il fallait quand même intégrer aussi euh, ce que cette euh, révolution euh, a représenté euh, pour nous tous.
1: En fait, le, le livre est fait en deux parties. La deuxième partie, c'est plus le procès pour, pour, pour viol. Et euh, avant, vous faites le portrait d'une famille que je dirais plus décomposée que recomposée Bon d'abord le père qui est un journaliste vieillissant qui ne veut pas, pas quitter le pouvoir en fait, c'est ça
3: Oui voilà Jean Farel, un homme de 70 ans qui est journaliste à la télévision, qui veut conserver son poste euh, coûte que coûte et qui a une sorte de vitrine sociale. Il est marié à une femme qui est plus jeune que lui, qui est une essayiste euh, reconnue. Ils ont un fils de 21 ans qui est un brillant étudiant de Stanford. Tout ça, c'est une façade, et euh, cette façade va vraiment s'effondrer euh, progressivement, c'est-à-dire qu'on découvre très très tôt, au début du livre, hein, que Claire, sa jeune épouse, s'apprête à, euh, enfin, vient de le quitter pour un homme de son âge qui est un professeur de lettres dans une école juive, qui a deux filles. Et euh, Jean, quant à lui, mène une double vie depuis 20 ans avec une femme de son âge, journaliste comme lui, mais avec laquelle il ne veut pas euh, s'afficher euh, euh, publiquement parce que euh, il, euh, il préfère, pour préserver son image sociale, s'afficher avec une femme beaucoup plus jeune, même plus jeune que que sa femme. et c'est une accusation de viol euh, qui émane de la fille euh, de la Mande Claire qui va euh, pulvériser cette construction sociale euh, parfaite.
1: On est toujours dans cette histoire d'âge. Un Willy qui trouve une femme plus jeune que, que Colette et qui, qui la chasse. Les, la différence d'âge de vos personnages, Marc Potrel. Et là encore, c'est mieux d'avoir une femme un peu plus décorative, c'est ça <rire>
3: Bah, c'est une vraie question, euh, c'est aussi ce qui m'a intéressée d'ailleurs dans, dans vos deux livres, c'est une vraie question de, de société. Pourquoi ce qui est euh, toléré quand il s'agit d'un homme ne l'est pas quand il s'agit d'une femme euh, Ça ne devrait pas nous choquer dans notre société qu'une femme euh, vive avec un homme beaucoup plus jeune et on, on a vu notamment, euh, justement, avec... Entre, Brigitte Macron et, et toutes les attaques qu'elle a pu recevoir d'une violence inouïe. On se dit qu'on est quand même quasiment en 2020 et, euh, et sur ce plan-là, en tout cas, la société n'a guère évolué.
1: Alors il y a un personnage qui est très intéressant aussi, c'est ce, ce Adam. Donc Adam, c'est un homme qui est très marqué par sa, sa culture juive, il est prof dans une école juive et pour autant il a quitté sa femme qui était en train de, de devenir une juive extrêmement religieuse, extrêmement pratiquante.
3: Oui, c'est une famille qui a été traumatisée par l'attentat dans une école juive à Toulouse en 2012, puisque leur fille était présente à cet instant-là. Et donc la, la mère, finalement, se réfugie dans la pratique presque plus que rigoureuse, hein, presque intégriste de, de, du judaïsme, tandis que lui, Adam... Euh, fait la rencontre de cette femme non-juive, Claire, euh, dont il va tomber fou amoureux. Et c'est aussi euh, une réflexion sur la façon dont on échappe ou pas euh, au carcan identitaire. Est-ce qu'on a la possibilité de se réinventer quand on a... Euh, euh, je sais qu'on a en, en commun notre, notre admiration pour Philippe Roth et Philippe Roth, beaucoup de ses livres, d'ailleurs, qui m'ont toujours passionné, euh, ont cette, euh, pour réflexion, cette euh, difficulté de sortir de, ce, de cette identité, de cette. Euh, il, je le dis à un moment d'ailleurs dans le livre, euh, il se sent des obligations, le poids des obligations liées à, à, sa, à son identité juive et Adam a dans un premier temps. Euh, il se sent incapable de, de de briser sa structure familiale et de et de commencer cette vie avec une femme qui vient d'un monde euh, totalement différent du sien
1: une chicse, comme disait ah, notre exactement. camarade <rire> Mais il me disait, mais tu sais, tous les juifs veulent épouser des chicseux. <rire> mais donc, euh, il se trouve qu'une des filles d'Adam, de, Mila, trouve quand même que l'atmosphère est assez pesante à la, à la maison avec cette rigueur religieuse. Et donc, elle décide d'aller pour un temps au moins chez, chez son père et sa nouvelle femme. Et c'est là qu'arrive l'incident. qui On ne va pas dire viol tout de suite, puisqu'il va y avoir un procès. Mais En tout cas, il y a un incident entre cette Mila et le fils de la nouvelle femme de son père, ce qui n'est pas euh, une question de tout repos.
3: Oui, et on voit la confrontation de deux de mondes totalement différents, avec des codes différents, avec des approches même de la sexualité différentes, et ça devient euh, finalement parole contre parole, puisque euh, lui, euh, le jeune homme, dit euh, « elle m'a suivi à cette soirée, euh, on a flirté, on a pris des drogues. Euh, » Pour moi, elle était consentante, et elle euh, dit qu'elle a été violée, et d'ailleurs en présente... Euh, tous les signes, c'est une jeune fille totalement traumatisée par ce qu'elle a vécu, qui va porter plainte à la police. Et pour les parents respectifs, c'est un choc énorme parce que qui croire Et même la mère, finalement, du garçon, féministe, engagée, toujours du côté des femmes, quand c'est son fils qui a accusé, eh ben c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus difficile. C'est un vrai dilemme moral pour elle. Et dans un premier temps, elle est évidemment du côté de, de la parole du fils.
1: Alors, moi, en parlant avec pas mal de vos lecteurs qui, qui ont aimé votre livre, me parlez plus de la première partie. Et moi, je dois avouer que, peut-être parce que je me suis occupée un jour de la justice au, au monde, j'ai été plus, encore plus intéressée par la, par la seconde partie, par l'affaire du viol, parce que là, vous mettez vraiment au jour toutes les ambiguïtés qu'il y a dans un, un procès de, de viol, parce que, euh, souvent, il n'y a pas de fait matériel, donc c'est parole contre parole. Et puis, tout ce qu'on a été, enfin, mais ça, c'est pour tous les, c'est pour tous les procès. Quand on est accusé de quelque chose, tout ce qu'on a fait. Et,
3: et utilisé contre vous. C'est-à-dire, si
1: vous lisez Jean Genet, ah, attention Oui, tout à fait, si
3: c'est vrai. D'ailleurs, j'en parle dans le roman, mais j'ai été à plusieurs procès d'assises et les, les lectures de l'accusé étaient, euh, étaient une pièce à charge. Alors, ce n'était pas euh, Genet, ce n'était pas Bataille que je cite, c'était 50 nuances de grès. Donc, on n'est pas dans la grande littérature, mais en tout cas, effectivement, tout est une pièce à charge. Euh, les recherches sur, euh, sur Internet, toutes les recherches que vous pouvez faire et on voit bien à quel point, d'ailleurs, on est surveillé et contrôlé euh, quand on assiste à un procès, puisque le moindre détail, et aujourd'hui, avec le téléphone, on peut tout retrouver de vous, ce que vous avez, qui vous avez contacté, ce que, quelle recherche vous avez faites, et tout est est une pièce euh, à charge.
1: Frédéric Magé-Colette, elle n'a pas couvert de procès de viol Il y en avait peu à, ce, à non, son
2: époque Non, non, elle n'a pas parlé. n'y avait pas de procès de viol, bah, je ne crois pas d'ailleurs. parce bah non, que, que les, la, pas la, bah, Non, ce n'est mais... pas criminalisé. C'est Gisèle Halimi qui a criminalisé le, le viol, donc ce n'était pas du tout le cas. Elle a parlé des femmes battues, euh, des violences conjugales, mais, mais jamais de, de cas de viol mais effectivement, on peut imaginer que, que les journalistes auraient peut-être d'ailleurs agi comme Karin Tulle, c'est-à-dire ne jamais juger et observer, regarder les gens, essayer de comprendre euh, leur logique propre et interne sans chercher à faire de jugement. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le, le roman de, de, de Karine Quill complexifie considérablement la vision qu'on peut avoir, souvent d'ailleurs euh, partisane pour plein de, de raisons de, de, de cette situation et c'est un roman où euh, alors là, pour le coup, tonitruant, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on est, qu est balayé d'une parole à une autre et on ressort de là avec beaucoup, beaucoup de, de questions et de problématiques.
1: Je reviens un instant à Colette, parce que j'avais si peur de ne pas parler de, de Karine que j'ai sauté quand même une grosse marche. Est, est qui, elle, elle est morte en 1954, Colette. Frédéric Magé, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'occupation
2: ce qui s'est passé pendant l'occupation, c'est que le dernier mari Maurice Goudquet était juif et a été arrêté pendant la rafle dite des notables. Il a été emmené au camp de Compiègne et euh, Colette s'est battue pour, euh, pour le faire euh, libérer. Elle a usé, il faut le dire, de toutes les possibilités de son carnet d'adresse, et notamment euh, la femme d'Otto Abetz, euh, qui était d'origine française et qui aimait beaucoup Colette. C'est sans doute par ce biais plus que Sacha Guitry et Jean Cocteau, quoi qu'ils en aient dit après qui euh, a permis la libération donc de trois mois plus tard, un mois avant le, le départ du premier du premier convoi et à partir de ce moment-là, euh, Colette a euh silence, c'est-à-dire qu'alors qu'elle participait encore à un certain nombre de journaux euh, qui ont mal tourné d'ailleurs, comme Comédia par exemple, mais auxquels elle participait déjà avant-guerre, elle a arrêté toutes ses collaborations journalistiques, elle s'est repliée dans une forme de silence, mais ce qui est extraordinaire c'est que c'est pendant ce moment le plus dur, c'est-à-dire où son, son mari est vraiment au camp, dans, on a les lettres dans des conditions euh, dramatiques, on imagine qu'elle va inventer le personnage de Gigi, c'est-à-dire qu'au plus, plus sombre en fait, de la guerre, elle trouve euh, un personnage qui est tout le contraire. C'est-à-dire qu'elle revient à la Belle Époque, elle trouve ce personnage de jeune fille révoltée contre euh, le monde qu'on lui impose, le mariage imposé, qui veut épouser quelqu'un par amour et qui est un personnage, une sorte de petite sœur de Claudine, en quelque sorte, et qui montre cette extraordinaire vivacité. C'est vraiment un auteur qui, euh, euh, face aux gouffres aux angoisses, tourne le dos pour regarder la vie.
1: Et Karine Thuil, euh, euh, vous parler de Philippe Roth, et Philippe Roth disait souvent, euh, parfois quand je commence un roman, je me dis, euh, dans celui-là, il n'y aura pas de juif. Et puis finalement, il y
3: en a. Chez vous, c'est pareil C'est exactement pareil. Dans ce <rire> livre-là, il ne devait absolument pas y en avoir. Et puis, ce personnage d'Adam Wiesman s'est imposé. Bon, je crois qu'un roman, c'est aussi le produit de nos peurs, de nos obsessions. Et donc, on, on essaye... Tant bien que mal d'y échapper en, en tentant de contrôler euh, parfois nos intrigues euh, et notre mode de narration. Et puis, euh, ça nous submerge, en fait. Colette, euh, Ferdinand de l'antisémitisme, ça n'a jamais, jamais été son affaire
2: Non, ça n'a jamais été son affaire. Il faut dire que le milieu dans lequel elle avait baigné, notamment avec Willy dans les premières années du siècle, était euh, quand même assez foncièrement euh, antisémite néanmoins, c'est pas tellement une question qu'elle se posait, elle. Hein. Euh, elle a été très amie euh, avec Marcel Proust et ju justement, c'est là où elle aborde la question de l'antisémitisme, parce que il y a un très très beau texte, c'est la dernière rencontre avec, avec Marcel Proust, où il quitte une soirée, elle le voit s'éloigner en fait, il, il va vers la mort en quelque sorte, parce qu'elle ne le reverra plus. Et elle entend tous les bruits euh, tout autour dans le salon, euh, volontiers euh, antisémites, et elle en est extrêmement euh, choquée et révoltée parce qu'elle a elle a une profonde admiration pour, pour l'écrivain. Donc elle en parle, mais jamais de façon... C'est jamais un auteur qui a cherché à prendre position publiquement sur des questions euh, politiques ou sociales. C'est vraiment euh, un écrivain de, de la réalité, de la chronique, j'ai envie de dire, euh, de la réalité.
1: Et Marc Potrel, ces héros de Karine Thuil qui ne sont vraiment pas au printemps, vous voyez comment
0: <rire> bah, Ce que je trouve impressionnant dans, dans le livre de Karine Thuil, c'est euh, la documentation, et c'est extrêmement précis. Il enfin, y a, y a tout, toute la première partie, notamment. Moi, c'est vrai que j'étais plus, euh, plus euh, intéressé par la première partie que euh, enfin les, 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 les procès, c'est beaucoup plus... Euh, c'est moins romanesque. à, à ah, moi je trouve raconter, pas. Mais <rire> mais, mais la, la, tout le, les portraits et le, le, le journaliste là, c'est incroyable. Je trouve ça documentaire. Enfin, moi j'ai appris plein de plein de choses. Il y a notamment un, un passage où euh, à la sortie du procès, euh, et donc euh, Farrell est, est très très calme et, euh, et c'est parce qu'il a pris un, un calmant. Et c'est vrai que des fois on voit des, des procès des, des gens, des gens qui sont. Marc euh...
1: Farel, on pourrait faire une liste de, on pourrait faire une liste de gens qui s'appellent Farel. On ne va pas le faire ici, à, <rire> ici à RCJ, parce que d'ailleurs on est, on arrive vers, no, vers notre fin. Mais euh, je vous signale que demain est férié, si j'ai si bien compris. Alors vous avez tout le temps de lire. Alors dans quel ordre Alors moi je dirais, je dirais Marc Potrel et Karine Tuile. Ah non, dans l'autre côté, <rire> Marc Potrel et Karine Tuile dans la journée, non Dans la journée
2: il euh, faut une bonne journée hein.
1: <rire> oh, quand même Karine Tuile dans la matinée il faut se lever tôt, Karine Tuile dans la matinée et puis un peu de repos après le déjeuner Marc Potraire ensuite on va faire une belle promenade et alors on
3: garde toute la soirée moi je l'ai lu tous les soirs euh, ah, tout sur, ah ouais. euh, Colette,
1: Colette, c'est oui. vraiment, c'est vraiment une, une lecture de une lecture de, sou, douleur,
3: de soirée. Oui. Alors, Karine, tu es ce que vous allez vous remettre à lire Colette ah, c'est certain. D'ailleurs, en lisant euh, le texte, j'avais envie, de, mais je ne trouvais pas le temps d'aller à la librairie pour euh, pour acheter les livres de Colette. Mais je vais le faire là. Je demande demain. Colette journaliste. Par exemple. Et Colette, je crois que je vais commencer d'ailleurs par Colette journaliste. Marc Potrel, vous allez lire Colette aussi Oui,
0: c'est pareil. C'est euh, la volonté de repartir dans, dans Colette, euh, mais aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, de, de pas, pas avec le, le lecteur, euh, jeune lecteur, mais euh, maintenant, euh, euh, voilà, en, en tant que ce que je disais tout à l'heure, elle elle il y a eu plein, plein de livres. Je pense un livre de Jacques enfin il y a mm -hmm. le fait qu'elle soit en playade. Donc, je vais reprendre Colette de manière euh, approfondie.
1: Alors, Frédéric Magé, vous allez lire quoi demain,
3: Colette
2: <rire> ah, Je ne sais pas, demain je suis en vacances, alors je vais en profiter pour faire euh, provision euh, de livres et je vais en profiter pour euh, aller lire les autres romans de Marc Potrel que je ne connaissais pas et que j'ai découvert avec un immense plaisir euh, à cette occasion. Euh,
1: Mais oui, oui, ici. il faut. Karine Thuil, on la connaît bien
2: depuis. Oui, j'ai déjà un lu Karine Mais Thuil. Mais
1: Marc, hein. Marc Potrel, il faut le il faut le, le faire connaître plus. Mais à RCJ, on s'en est pas mal occupé. Hein. On s'en est quand même pas mal occupé. Donc, euh, moi, je, je pense que toutes ces photos qu'on n'a qu jamais vues sont absolument, sont absolument magiques. J'ai oublié de dire aussi qu'il y a des, des manuscrits. Il y a quelques, des, il y a quelques lettres, lettres euh,
2: dans, 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 dans l'ouvrage pour voir l'écriture, évidemment, de Colette, qui est très 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 identifiable.
1: Et alors, dans cette librairie d'anciens de votre héroïne, Marc Potrel, il y avait sûrement, il y avait sûrement des, des livres de Colette.
2: Des éditions originales. Des éditions originales de Colette Peut-être Chéri, justement.
1: <rire> Peut-être Chéri. Mais vous, vous avez des éditions originales de Colette. Hein.
2: Oui, bah, au bout de 25 ans, il n'y a rien de plus, je trouve, émouvant et incarné d'avoir une édition originale ou un autographe d'un auteur qu'on qu admire. Ça, ça et bien vous
1: êtes bibliophile ou pas du tout
3: Pas tellement. J'aimerais bien, mais... <rire>
1: bon et voilà et ben je vous remercie tous les trois je remercie Colette je remercie Marc Potrel et je remercie Karine tuile Merci à vous. et puis Merci. Euh, je remercie Louise Denis pour la réalisation et maintenant le journal de Paul Henriette Lévy, dont l'invité est Roger Paul droit ça va être moins moins fun que Colette. <rire>